0: Hello，Hello， hello, 随口说澳洲的听友啊，大家好。嗯，老张在南澳洲阿德莱德向大家问好。啊，今天录音的时间是2021年的9月2号啊，晚上啊，当地时间。嗯、呃，我今天很开心啊，因为什么呢？嗯，我儿子告诉我，从明天开始啊，礼拜五、礼拜六、礼拜天，一直到礼拜一啊，他都是假期啊。其实就等于说，礼拜五跟下礼拜一啊，是有个叫做 Pupil Free Day。啊，这个假期也是匪夷之思的哈，啊，因为跟啊很多国家都不同啊，澳洲呢，它每个学期是上十周的课啊，中小学就是说铁定的十周，只要十周一到就放假。那么这十周大家就会看到五天工作制嘛，其实他们上足上足也就是五十天的课程啊，然后这中间还不包含。啊，法定的啊，这个 public holiday， 比如说是联邦的假期或者各个州的假期，啊，那他们如果到这一天是假期，他们就肯定要放假。然后呢，每个学期，每个学校啊，又可以额外的拿出两天，啊，叫 pupil free day。那这 pupil free day 呢，等于说号称啊，对教师来说这是一种培训。跟自我学习的日子啊，两天。那么既然这两天老师要去自我学习了，那小孩就不用回学校了，你们自己在家待着啊。所以我这次比较高兴的是呢，我的大孩子跟我的小孩子啊，一个是中学，一个小学，他们的 pupil Friday 居然一样，就是两个人啊，明天开始他们就不用上课了啊，礼拜一也不用上课啊。这对我的好处来说呢，我可以睡个懒觉。这个实在是太幸福了啊！因为对于我这样的一个夜猫子来说，哈，早上要送这两个孩子啊，还要给他们做早餐、啊，对我来说都是挺痛苦的啊。比如说送老大，七点半就要出发，那七点半之前就要给老二做好早餐，让他在家里吃、啊。然送完老大回来啊，再接老二，再把他送出去啊。因为这个老二他不能长时间坐车啊，他坐车坐多了，他说他要昏车，嗯，所以我没办法哈、啊。那么很高兴啊，明天我可以睡个懒觉、啊、但是刚才录音前呢，我女儿又告诉我啊，不好意思爸，明天我要去学校打羽毛球，啊，那也就是说稍微晚一点啊，八点十五分还要去送她。OK， it doesn't matter 哈，那孩子嘛，他们的要求啊，就是我前进的动力啊，所以我是可以睡个懒觉啊，但是不能睡太多，而且关键是这个老二呢，他也是不睡懒觉的啊，所以其实。啊，我的这个自由的空间度不大啊，但有好过没有啊。OK， 啊，今天还有一件事呢，就是我去参加了这个啊，从这个啊东京赶啊奥运，参加东京奥运选手赶回南澳洲啊，他们的曾经的母校啊 PAC 帮他们庆祝了一下，啊、叫了我们也去啊，我们毕竟作为教育界的同行嘛，啊也去凑个热闹啊就。亲眼看一看这些奥运冠军是啥样子啊！啊，老师说，其实那个样啊，就年轻人啊，他们这个叫 Alexander Hill 啊，早期呢是在 Lexington 那边上小学的，然后中学呢就来到阿德莱德上啊。他们那个镇是很小的，就在那个 Mary River 的中游啊，叫 Lexington 那个镇啊，那个镇呢这次是非常高兴，还以他的这个名字啊命名了一条街的名字。因为这个小镇，你猜多少人呢？啊,啊，最近一期是二零幺六年的人口普查，三千八百三十八人啊，所以这个年轻人啊非常兴奋啊，那么我们也去凑个热闹啊，那么话说他们回南澳的时候呢，还受到了额外的、呃、隔离啊，这个州长 Stephen Marshall 呢也被受到批评啊，因为别的州嘛、啊，你从东京奥运会回来隔离完毕就各回各家。啊，但是南澳洲的州呢，却要求他们啊，即便你从进入了国境，比如说你在新州你隔离了，然后你回到南澳，那么因为新州跟南澳呢是现在是有边界管制的，因为大家都知道新州的疫情是非常严重的，啊，那么这时候呢，新州呃、啊，南澳依然要求这些呃从东京啊回来的啊这些澳洲英雄们，你必须还是要、啊。隔离够14天才能出来啊，所以这就就，呃，这一个措施啊，就受到这个澳大利亚奥林匹克委员会的谴责啊，说南澳洲啊，你们这样做啊，太不人道了啊，说我们这些都是国家的英雄啊，你们要给好的待遇他们啊，就是说他们既然已经回国，已经按要求隔离14天，你们不应该隔离。啊，但是南澳洲州长马肖呢也回答的很坚决啊，他说，嗯、呃，他们的确是奥运冠军啊，我们很尊敬他们啊，但是呢，不能因为他们是奥运冠军就不遵守啊南澳洲的隔离法律。那么南澳洲的隔离法律呢，对大家都是一视同仁的啊，那你就必须要隔离、啊、所以这边啊，尽管澳大利亚的这个奥林匹克运动会的这领导啊。也吵得很厉害，哎，但是没办法啊。那你到了南澳洲，就必须按照南澳洲的规矩办事，啊，他们依然是在酒店隔离了，啊，十四天，啊，那么昨天才出来，那么所以今天回到 PAC， 啊，庆祝啊，为他们开了一个简短的庆祝会，啊、大家都很高兴，啊，那在这里呢，我就跟大家聊聊，一方面呢，通过这些庆祝会呢，我了解到一些关于澳洲奥林匹克。运动员的选拔、跟参赛标准啊，以及他们平时训练的情况，啊，还有呢，我也看了一些新闻媒体报道，就是说这一次有很多咱们澳洲的华裔运动员，也去代表澳大利亚，啊，参加了这个奥运会。那我们众所周知的是啊，澳大利亚跟，呃，其他国家不同啊，比如说有的国家啊，为了这个为国争光，就举国体制。啊，的确也可以催生出很多冠军，但是澳大利亚呢，它是典型的一种非常非常松散的，它完全不是举国体制，啊，那即便是这样啊，在这一次东京夏季奥运会中呢，就澳大利亚在世界奥运金牌榜位是位居第六位，啊，是以十七枚金牌的战绩啊，达到了与它最好的是二零零四年雅典奥运的金牌持平，啊，老实说。呃，这个十七枚金牌令我是有点惊讶的啊，啊，甚至我周围的朋友都觉得很很不可思议，说澳大利亚的体育水平怎么就那么高呢？已经跃升到啊全世界第六名了啊，这个是很罕见的，因为整个澳大利亚也就两千五百万人不到，啊，可以说是人口非常少，但是啊，他这种竞技水平呢，还是啊，现在看来是。啊，相当相当高的啊！那就对于我们在这里生活的平常人来说，现在想起来其实啊一点都不奇怪因为澳大利亚的这种啊运动基础呢是啊非常非常非常盛行啊。就像我们这些做家长的，你说平时忙什么呢？还真的不是忙着小孩的教育，主要是忙着他的体育运动啊。就像我的小孩呢。这个以老二啊，这个小男孩在这里出生的例子啊，平时啊，你说八点半到三点半之间啊，就是学校的时间，那这个时间其实我是很轻松的，因为把他扔到学校就啥都不用管了啊。但好了，一放学，那事情就多了啊，因为首先人家自己有爱好，比如说他要去打跆拳道啊，然后他要去参加足球训练啊，他还要去游泳。单单就这么简单的几项运动就可以把你的时间耗完啊！比如说，尤其是这些足球，它非常正式的，必须要每个礼拜训练一场，然后打一场比赛。那平时一到五晚上你就抽一天晚上去训练，比如说我们现在都是定的都是礼拜三，然后礼拜六的比赛一般都要参加，因为这个球队就那么多人，你必须要去啊。所以礼拜六，尤其是礼拜六、礼拜天，你可以看到所有的球场上都是。啊，人来人往啊，车来车往啊，络绎不绝啊。那卖咖啡的、卖冰淇淋的车都去了，啊，都是各种各样的家长啊。那小孩的比赛也是，大的孩子可能早一点开始，小的孩子就晚一点开始啊。从早上六点一直比到下午四点，都有各种不同年龄段的啊、不同俱乐部的啊、不同地区的啊，那比来比去，整个球场都是满员啊。这种情况其实。啊，在我刚来到澳洲的时候，真的令我，啊，是相当震撼的啊！不过到了现在已经差不多十年了，就我也慢慢习惯了啊，甚至自己就是其中的一员了啊。比如说我儿子他要参加东北区的这个、啊，呃足球联赛比赛，有时候早上啊，就像上个礼拜，九点钟就要开始，那呢，教练就要求大家八点半就要到了，因为为什么你到了还要热身一下？那那个小镇啊，叫 Ngor， l 帕的那个小镇，离我大概是七十多公里，我即便走高速都差不多要走近一个小时啊，所以我就在八点半到，我就必须要七点半出发。那七点半出发，孩子这边必须要七点十分出发，啊，所以这个呢，其实比我们平时上课还辛苦，啊，所以我就经常开玩笑说，礼拜六、礼拜天。我基本上是没有什么自己的时间，啊，要么就是老大，要么就是老二，啊，老大呢有时也要这里参加羽毛球比赛，啊，那里去，啊，参加一个网球比赛，那我们做父母的只能接受，因为你让他礼拜六、礼拜天坐公交车不靠谱，那老二这里就更远，啊，远到我刚才讲七八十公里的地方，是一个很正常的距离啊。一百二十公里、一百三十公里远的小镇我都开过啊，就是为了去踢一场球赛。那场球赛就四十分钟，啊，你来回开车大概三四个小时，啊，但是旁边这些家长哎，看起来大家都觉得很正常啊。哎呀，所以说，你说澳洲的体育有这么多爱好者啊，有这么多，呃、啊，我们用我们的话说是群众基础。你说它不好才怪呢！而且澳洲还有很多运动是没有进这个奥运会的啊，比如说这个内 e t 女子的啊，这个蓝网球啊，还有呢这个男子的这个橄榄球啊 s o c c 这些呢，将在二零三二年就接下来的布里斯班奥运会，据说现在都要进奥林匹克运动会。那这样一进去呢，澳洲只能说他一定可以拿更多的金牌，像这内 e t 啊这些，嗯。即便拿不了第一名，呃，也是拿第二名的啊。因为现在在英联邦国家这些来报的，呃、啊，所有的赛事都是给澳洲，呃、啊，或者英国是垄断的啊。有时新西兰可能拿到第二名啊。基本上澳大利亚、啊，在十次比赛中吧，九次都可能拿第一名，啊，所以，在接下来未来十年啊，如果十年后，布里斯班运动会，呃、啊，你可以想象啊，澳洲如果。仅仅是以拿金牌来说啊，他一定能拿更多的金牌，啊，但是以我们常人来说啊，那些金牌老师说，呃，并不会很羡慕啊，因为这边我有个数据啊，今天就来了，啊，回到今天的话题，就奥运会关于澳洲奥林匹克运动会的一些数据，啊，我们知道啊，所有得了呃奖牌的啊，当然没有奖牌的也许会有奖励，那么作为政府呢会给你奖励。那么澳大利亚这些得金牌、银牌、铜牌的运动员，他们获得的奖励是多少呢？啊，你可以猜一下啊。我讲的这不算是民间的呀、啊，只是讲政府给他们奖励嘛。啊,啊，那么在澳大利亚呢，我可以告诉你，金牌得主呢是2万澳元啊，银牌得主呢是 1.5 万澳元，铜牌得主呢是1万澳元啊。转化成人民币呢，差不多就铜牌是5万人民币啊，金牌是10万人民币啊， 1 0万人民币、啊。能干什么呢？呃，我觉得能干的事情不多吧，哈。那么其他国家，我们再对比一下啊，找了一些数据看一下。我们讲美国啊，美国的金牌得主呢是可以，这一年啊，就二零二一年啊，他们去参加东京奥运会啊，是奖励五万澳元的，哈。那基本上是比澳大利亚是多了二点五倍。俄罗斯的金牌得主奖多少钱呢？啊，我们看一下，是八点二万澳元啊。是这个澳大利亚的四倍，那菲律宾就更离谱了、啊。菲律宾这一次也有一个呃女的，是拿了这个女子的这个举重金牌的，这个也是一个非常励志的故事、啊。呃，她去奥运会之前呢是被不被这个隔离在了马来西亚啊，但是人家在马来西亚依然是可以保持这个坚持练习，啊，那么菲律宾奥运金牌奖励是八十八万澳元及一栋房子、啊，这可不得了、啊，你想。基本上是澳大利亚金牌得主的五十倍，啊，那么再讲一个啊，东南亚国家新加坡奥运金牌的奖金，奥运新巴新加坡呢是大概是，啊也是非常厉害的，大概是，一百万有五千澳元，啊相当于这个啊五百万人民币啊,啊，呃新币大概就二百五十万啊，也是挺多的。那到了中国，我也查了一下是多少呢？就是说现在啊，就是说中央政府的奖金啊，大概是有呃四万三千零五十六澳元，啊，也是呃不算太多了哈、啊，但是也是澳洲的至少是两倍了啊，所以啊，基本上澳大利亚的这个奥运冠军啊，他们拿到的钱啊，至少这个奖励啊是最少的啊。那么澳大利亚的这个，呃，运动员的基本呢、啊，它是划分三类的啊，跟这个举国用举国之力培养运动员的体制啊不同啊。那么澳大利亚运动员呢，主要分为是三类：一类是职业运动员啊，第二类是专业运动员啊，第三是业余运动员啊。所谓职业运动员呢，就是从事有些有联赛机制的啊这些俱乐部的选手。设计的项目包含，就是说这个商业价值比较高的，啊，可观赏性比较高的，啊，赞助商也乐于啊去资助的啊，比如说这个奥式足球，还有奥式蓝网球，还有橄榄球、网球、足球、篮球啊，这些呢打起来比较好看，有商业价值，有票房啊，那么大家愿意去看。那么如果你参加是这一类比赛呢，那么。这些运动员呢是有着丰厚的奖金和薪酬的，啊，因为几年前我认识一个是从还是从中国、啊，汕头来的一个小伙子，啊，他就在本地的一个叫 Port a d l a i d e 队打这种奥式足球叫 f o 啊，因为当时是有一些文化交流嘛，他还来到我小孩的学校来培养这些亚裔的孩子喜欢这个 f o 啊，当时跟他聊一下。他很感慨，他说：“我小时候就喜欢运动，但是我妈说，你就这样去打球，难道打球能吃饭吗？”啊，因为就想他好好学习嘛。啊，他说这个，但是他说：“你看现在我的确是靠打球吃饭，啊，因为他打的就是这种澳式足球，啊，澳式足球在澳大利亚有非常多的观众，也有非常大的赞助商。”我当时就口多啊，问了一下啊，他说一般的呃运动员呢都有啊至少是六万澳元的年薪。啊，单单就不算那个最厉害了，最厉害的，因为一方面有年薪，还有额外的赞助商，那就不得了了啊！但是他就说，你看，我很自豪，他说我现在可以告诉我妈，我就是靠打球来吃饭的啊，呃，所以那、啊、这一类啊，职业运动员，澳大利亚可以说也有非常多这样的运动员啊，在各个俱乐部之间打球，啊，领工资，而且这个水平也是相当高啊，这是一种啊。第二类呢是专业运动员啊，那这一类运动员呢虽然是没有职业联赛啊，但是他们的成绩比较好，所以他是可以获得由国家拨款或者机构的赞助，从而进行这个专业的训练啊。那么与此同时呢，专业运动员呢是也是有工资和奖金的啊，那这一呢用于帮助他们专心的投入训练啊。这一类专业运动员呢，我们可以想象，比如说是。澳大利亚最典型的就是游泳啊，因为本身这个游泳是澳大利亚一个强项，啊，可以说澳大利亚政府对游泳啊各级啊，无论是联邦政府啊，还是州政府啊，甚至康首政府都愿意为游泳啊投入比较多的资金啊，所以如果你是一个游泳好手呢，啊，那么虽然你没有联赛，但是你依然可以保持你的这种专业水准，那这时候你的收入哪里来呢？啊，除了有一些一定的赞助商，当然也没有说没有啊，还有一些，啊，民间的捐款，啊，还有呢，就是你通过一些澳洲的政府这些体育部门啊给你的拨款，啊，这里呢，待会我下面会讲到，专门有这个机构啊为这些，呃、啊，厉害的，但是这所谓这些厉害的，你一定要是在国际比赛或者在全国比赛中有成绩啊拿过名次，你才能得，你不能说我厉害啊。你自己说自说自的就不行了，好，啊，这第二类就是专业运动员，啊，第三类呢就是业余运动员啊，业余运动员呢，啊，其实呢平常都是有自己的工作和职业的，啊，他们练体育呢是全凭自己的，啊，喜欢，跟热爱啊，业余运动员呢，老师说在澳大利亚是需要投入大量的时间和金钱，啊，以及奉献精神啊。啊、呃，即便这样啊，还有人可能一辈子都无缘奥运啊，因为你毕竟是越野运,运动员嘛。万一你如果打不出成绩，或者你在这个资格赛中不能冒出头来，那你是没有机会参加啊、呃、这个奥运会的。那么这地呢，就我刚才讲的，就咱们这一次奥运代表队长有九名是华裔的啊、呃、运动员，那么其中有三名是从事这个、呃、跳水，然后两名羽毛球，还有乒乓球项目。啊，那么其实这些运动员呢，啊、呃，在澳大利亚的运动员分类中呢，你可以认为他都是业余运动员，啊，那么其实为什么说他业余呢？因为这种运动老师说都是小众类的啊，比如说乒乓球、羽毛球啊，他没有什么市场价值的，啊，也没有什么赞助商，啊，那你们自己要打呢，那就可以打，当然没人拒绝你打，但是你若想打好，甚至想去参加奥运会。啊，那你可能要付很多很多，啊，这个汗水，啊，跟泪水，跟你的这个经济上的开支啊。我这边有个数字啊，目前的澳大利亚羽毛球运动员有个叫陈、啊、轩瑜的啊，他是华裔的啊，他出生于台湾啊，他是十一岁的时候移民到澳大利亚的，啊，今年呢他是二十八岁啊，他曾经两度代表澳大利亚啊参加这个奥运会。啊，那当然了，在精神上是深感满足的，啊，但是他也很抱怨，他说这个羽毛球应该是澳洲政府经费花的最少的项目，啊，大部分运动员都是靠兴趣来支撑着的，那呢，他们平时是没有一些薪水的，啊，只有一些上大学的奖学金，啊，按照他自己的说法呢，自从啊参加这个羽毛球。训练跟比赛以来呢，他的花费啊，大概可以付房子的首付，啊，跟一辆车，啊，那么这个就是他的代价啊。那么他如果要继续想玩下去，啊，那么这个费用呢还是要花下去，啊，同样啊，代表澳大利亚出征奥运会这个乒乓球啊队的队员有个叫颜心啊，他也是华裔啊，他是九岁开始打乒乓球，啊，那么他二十一岁。来的是澳大利亚进行留学，然后呢，严昕由于他也不是职业运动员啊，他平时是在这个房地产公司担任这个行政工作，啊，他今年是三十二岁，啊，那么他就认为澳大利亚的这个体育机制啊，会出现一些多届奥运会的常青树运动员，啊啊，譬如说啊，这一次大家有没有注意到有个女的乒乓球运动员啊，叫洪建芳。啊，他基本上是，他基本上是澳大利亚六届奥运元老啊，他是代表澳大利亚的这个乒乓球比赛参加了六届奥运会，啊，这个是非常了不起，他已经啊四十八岁了啊，所以说呢，这种运动机制呢也容易啊让你这些参加小众运动的、啊、可以脱颖而出啊，但是呢啊，譬如说这个乒乓球项目。相对小众，获得的经费是，啊，十分有有限的啊，所以对于年轻的运动员啊，从小培养也会有困难，因为本身这个群众基础比较差，啊，因此竞争没有那么大。那么既然竞争小啊，你要想提高啊，也没有那么容易啊。那么现在呢，就像我儿子一样，他看了哎，觉得打乒乓球好啊，正好我们家也有个乒乓球桌啊，他打了几次，呃，感觉好。比较好啊，于是这个人就牛逼哄哄说他要去参加布里斯班奥运会。那好吧，那我说好吧，你参加吧，你现在先每天给我练十分钟啊。那么这一个礼拜来，他都坚持下来啊，我觉得他练得还可以啊。但是呢，啊，具体他能不能参加奥运会呢？啊，那就另当别论了哈、啊。先练起来，因为他自己要热爱。第二呢，还要看我能不能赚到足够的钱啊，给他去请更厉害的教练啊，跟他去打比赛。啊，让他去参加热身赛啊，因为像他这种啊，只有有了一定的成绩之后，你才能申请到国家的补助啊，甚至有一些很小的赞助商愿意赞助你啊。那么这是一个长期的路啊。当然了，布里斯班奥运会他那年我帮他算过，正好十八岁啊，他去看是没有问题的。那我们家庭可以陪着他去看那他去打就不知道行不行了。所以另一个啊，按照这个啊，另一个李世兴啊，他是代表，呃，澳洲参加这个跳水的比赛的啊，他本身也是一个俱乐部的教练啊。按照他的说法，因为他在中国也是运动员，他说跟中国体制，这个相比呢，澳大利亚是更注重群众运动啊，群众体育啊，训练更加人性化，而且是以鼓励为主啊。比如说我们去鼓励孩子，即便你打得再烂，大家。都要说 good try 啊，是一个好的尝试。如果进球了，那肯定就 good goal 了哈。总而言之，都是 good 啊，不能说不好的啊。这就是对小孩最大的鼓励啊。按照这个李李世勋的说法呢，他对比啊中国跟澳大利亚这种两种的这个体育的选拔啊这个训练制度啊，他说在中国呢打骂体罚是肯定有的啊。当然大家都知道，这绝不是最好的办法。啊，但是呢，还是有很多其他方法去替代这样的方法啊。你要知道，所有的运动项目啊，当你练上一两节课的时候，啊，你会觉得好玩；但是真正要你练几十年，啊，上万小时的时候，那么重复这些啊枯燥的动作啊，那你就必须要自己喜欢啊，否则你是没有办法煎熬过这个时间的啊。这个他讲的是实话。啊，那么再下来讲一讲，如果你想要在澳大利亚参加奥运会，啊，需要有什么资格呢？啊，啊因为下一届奥运会，比如说我们以下一届奥运会来说应该是在法国巴黎吧？啊，二零二四年，啊，那么什么样的运动员有资格代表澳大利亚参加巴黎比赛呢？啊，你也许会看到在澳大利亚代表队这个他们的注册资料啊，里面有水管工、注册护士、教师、公司职员。啊，还有一些还没有毕业的大学生啊，这个零零总总啊，所以说在澳大利亚呢，多数运动员除了训练比赛，还有一份从事工作啊，需要维持生计的啊。比如说我这边有一个资料，就澳大利亚代表团中有一个是参加男子飞碟设计项目的比赛选手，叫保罗·亚当斯，啊，他就是一名专业护士，啊，在不参加训练比赛的时候，他是在布里斯班某个医院做手术室的护士。啊，这位亚当斯呢，他也有点天赋。他是十岁开始啊、呃、学习射击。那么在二零一六年，当时就参加了这个巴西的里约奥运会。啊，那么在二零幺六年的时候，他就是一名注册护士了。但是他还是在所在的啊这个护士的这个呃科室的支持下啊，坚持训练。啊，虽然没有能在里约奥运奥运会上拿到理想的奖牌，但是亚当斯在之后连续两次国际大赛中获得了一枚银牌。两位铜牌啊，所以他就可以入选澳大利亚射击队啊，参加这个东京奥运啊。那么澳大利亚还有一个乒乓球选手叫 David b o w e y 啊，他是维州的这个 h y g h b u r y 的一个中学数学教师啊,啊。还有一个风靡在澳大利亚社交媒体的女子二百米短跑运动员，这个 r a y l 瑞丽大爷啊，我在之前节目讲过、啊、他就是一位在校的没毕业的大学生，他每个礼拜六。还要去沃尔沃斯打工呢？啊，那么这一次他去东京参加奥运会啊，沃尔沃斯还照样付工资给他啊，所以他觉得很高兴啊。他对记者说：“回来他还要继续上班啊。”所以在这就有个问题了，那么谁或者有什么样的资格可以成为奥运选手啊？啊，我查了一下，根据澳大利亚奥林匹克委员会公布的信息啊，入选澳大利亚奥运代表团的必须满足若干要求，比如说第一，运动员。必须应该是澳大利亚公民啊，绿卡还不行啊。但是澳大利亚也承认双重国籍，如果有双重国籍的运动员啊，比如说你是英国来的，你有英国国籍又有澳大利亚国籍，那这时候呢，你如果以一个国籍身份参加奥运或其他国际赛事的时候呢，在没有特殊情况下，你就不能再代表另一个国家参赛啊。所以你如果英国的，呃。移民来到澳洲，要么你就，在报名的时候声明你是代表澳洲队参加。你看，你不能说这是代表英国队参加，然后过两年又代表澳洲队参加。那这个时候呢，你必须要把它区分开始，要区分清楚啊。那么这是第一个啊，这个公民的身份。第二呢，如果你要进入奥运代表团呢，不仅要满足你所属的这个体育学会的提名标准啊，比如说你是啊田径协会的啊。你是足球协会的啊，他是篮球协会的，你要满足这些协会的提名标准，而且不能违反澳大利亚奥委会制定的这些反兴奋剂的条例，以及不涉嫌啊家暴、毒品、啊、性犯罪、虐待儿童、啊体育赌博等这一系列的刑事犯罪啊，就是说你不能有这些不良的品行。以这个澳大利亚田径协会为例、啊，哈，只有该协会所属的应用的运动员才能得到提名加入奥运代表团，而且澳大利亚田径锦标赛冠军也是有资格自动获得提名，并有资格进直接入选奥运代表团，啊，所以对大部分人来说呢，所谓提名只是第一关，啊，那么参参加完提名呢，并不代表的运动员就能入选奥运代表团，这时候呢，运动员还需要参加一些。资格赛进行下一圈的角逐啊。总体来说啊，在澳大利亚，如果要成为奥运代表团成员啊，除了要有天赋和兴趣之外，还要必须获得某个体育俱乐部的资格啊。因为你在某个体育俱乐部的资格，就证明你是这方面的啊专业人员啊。那么你首先要是专业人员，第二呢，要取得比较好的成绩啊。只不过这里呢。比如说我几个我熟悉的羽毛球案例，因为这一次呢，我们女儿的学校也去了一名奥运选手，他就打羽毛球的，啊，其实还是比较简单的啊，他不像啊中国有那么多厉害的人竞争那么厉害。比如说羽毛球本来就小众运动，啊，你如果打得好，你平时就可以打到周队去，那打到周队啊，四年一届羽毛球比赛来了，你可以参加澳大利亚这个羽毛球协会举办的啊国内赛事，啊，那你只要。拿到了国内赛事的啊，比如说1二3四五六名啊，这个时候你就可以代表奥运会，代表澳大利亚国家队啊去参赛的啊，这个是非常简单的啊。所以对于华人家长来说，如果孩子是出于兴趣而加入某个体育运动、体育俱乐部的话，就需要考虑财力和精力上的准备可以说这个准备必须是啊长期的、更充分的。啊，我这边有一个数据啊，比如说以墨尔本的这个澳式橄榄球俱乐部的训练为例，孩子每年需支付数百澳元的费用，并自费参加各种比赛，啊，直到一些，直到你的孩子在一些赛事上取得优异成绩后，才有可能进入澳大利亚各州和领地的这个体育运动学院，啊，接受专业训练，啊，这时候呢，你就可以得到，啊，这个政府的拨款了，啊。包括目前啊，这个澳大利亚很多俱乐部其实有一种是叫 social 的，就说社交、啊，就 community 就社区型的俱乐部，大家只是玩玩兴趣爱好。另一种是竞赛型的俱乐部，啊，那么竞赛型的俱乐部完全它的这个费用呢跟训练的方法都不同啊。就像我儿子踢足球在 ASC 啊，我就知道这个呢是一个呃、啊、社区型的俱乐部，就大家都一起玩玩啊，聊聊天。小孩有这方面兴趣，就让他玩玩，啊！但是我另一个朋友呢，他就参加了一个竞技型的俱乐部，那人家就完全不同了。第一个啊，很明显的这个会费不同、啊，比如说我儿子的俱乐部每年也就两百块钱，啊，但是他那个俱乐部，啊，竞技型的俱乐部每年就要九百块钱，啊，因为人家训练的都是，呃，专业人才，啊，那我们孩子训练的都是孩子的家长啊，都是志愿者，当然他也是专业的，但是。啊，在这方面呢，他是以志愿者的身份出现的，啊，而且第二点呢，人家是每个礼拜是比是训练两次，比赛一次。那我儿子那里呢，也就说是呃训练一次，啊比赛一次，啊这个频率不同。啊，还有一个呢，啊他那个孩子呢，这个、衣服上呢，这个穿画画历历的花花绿绿的，赞助商特别多啊，啊，那么我们儿子这个俱乐部呢，基本上是没有赞助商。所以就各种不同的俱乐部，这个，呃，运作形式跟这个训练强度是完全不同的啊，主要就看小孩的这个，呃，兴趣跟能力啊。比如说我对比一下，人家那个孩子踢足球，的确他有意识，啊，像我们这个孩子、啊，就我觉得他就去，呃，打打酱油啊，锻炼一下身体就好了啊。OK 啊，最后再说一下，就是说澳大利亚政府呢，刚才讲的还是有一个名为叫。Australian Institute of Sports 啊，叫 AIS， 是啊，可以翻译为这个澳大利亚啊体育运动机构吧，啊或者体育运动学院吧，啊那这个呢是一个很重要的机构，它是在全国范围内为这个符合资质的运动员和俱乐部提供拨款，并设立有比较先进的啊国家级的训练设施啊，比如说这个机构呢为体育组织和运动员提供类别不同的拨款。啊，譬如说有一种叫 DIS， 就是运动员直接补助，这一类拨款呢是为参加奥运会、跟这个残疾人奥运会、跟英联邦运动会等各运动项目的运动员提供补助啊。而且该机构还为体育明星提供各类拨款啊。如果运动员要得到 AIS 的拨款呢，啊就需要获得国际组织 NSO 的提名，并且满足一定的成绩标准。啊，譬如说，在为这个这一届东京奥运会准备期间呢，啊，我统计了一下啊，参加奥运会的澳大利亚运动员中有近大概 70% 的人是获得了 AIS 的、啊、直接补助啊。从这 AIS 的它的这个财务报表看到，仅在2 0 2 0到二零二一年间，这个机构就像、啊、参加奥运会啊残奥会和英联邦运动会等各运动项目的一共是827名。运动员拨款啊，是有二千一百万澳元呢，直接发给了参加奥运会的运动员、啊。目前呢，澳大利亚联邦政府也承诺，啊，一直到二零二四年巴黎奥运会的时候，依然保持每年大概有一千四百零三万澳元的直接拨款，啊，是保持不变的、啊，而且也是直接给到运动员身上的。啊，那么举个例子来说啊，刚才讲的这个。注册富士兼飞碟射击运动员这个保罗亚当斯，啊，他在二零二零到二零二一年度从政府得到的拨款是有六千八百澳元、啊，虽然杯水车薪啊，但是也好过没有。而另一个啊，这个澳洲的跳水明星吴力群也是在去年度二零二零到二零二一年的，他得到的拨款是二点八五万澳元啊，这个还是相当不错，好。所以，澳大利亚运动员平时呢，从这个政府有关机构得到的经济支持，啊，老师说不多啊，真的不多啊。即便是获得奖牌有奖金，也没有办法跟这个工薪族的收入相媲美啊。所以取得当然取得好成绩的运动员也有机会得到企业和这个其他机构的帮助啊。比如说有个叫澳大利亚体育基金会，就是为各社区组织。啊，学校和体育俱乐部提供数额不同的捐款，啊，并且帮助有啊需要的运动员啊，所以基本上呢，澳大利亚的这个呃、啊，可以说，尤其是奥运运动、奥运选手啊，他们所得到的支持啊，其实是没有办法跟举国体制相比啊，它是需要一个家庭做出非常非常大的这个付出的啊，比如说我这边啊。五个时间所限，最后我再举个例子，就像游泳啊，非常经典、非常典型的一个澳大利亚啊的优势项目。那么，如果真的小孩喜欢游泳呢，就像我女儿来到也开始游，啊，游游到高中之后，有很多小孩就游不下去了。但这个时候呢，如果真正喜欢游的，他必须还要游。这时候呢，他在俱乐部呢已经是呃比较高级别的。这时候呢，就不仅仅,仅晚上游了，他早上就开始游了、啊。澳大利亚所有的这个。体育运动项目中，我觉得游泳俱乐部是开门最早的，因为有一段时间，啊，我打工的时候，我需要上早班，我是六点多就要到啊工厂的，那我每天就差不多是四点半出发，啊，大概五点钟的时候，我会路过一个体育俱乐部，啊，后来才知道那个就是游游泳俱乐部。五点钟的时候，你可以想想，停车场已经停了一半的车了，而且里面人声鼎沸。啊，很难想象，你看五点钟开始游泳啊。后来我女儿也游到那个级别，我才知道啊，让她那么级别的，每天，比如说每个礼拜必须要游泳四次啊。因为你游泳四次呢，你如果想每个礼拜都是放了学再去游呢，呃、啊，你是不够时间的啊。所以这时候呢，很多小孩就早上起来游啊。比如说当时我认识一个朋友啊，他们两个孩子就非常喜欢游泳啊，也是每天据说四点半就起床。然后随便吃点东西，然后去游，大概游一个小时回来，然后游回来呢还可以睡一下觉，然后再吃完早餐再去上学，啊、呃，游了差不多一年呢，最终啊、呃、他放弃了。后来我问他爸爸说，他说没办法，这个是我们大人坚持不了，每天那么早起，啊、呃，那么为了这个小孩的兴趣爱好，后来还是放弃了，啊，所以你这个例子告诉我，就是说你在澳洲，啊、呃。你要成为人中龙凤啊，你是可以的。但是你精英，你就要必须要付出精英该付出努力，啊，当然你说我不想当精英，我只是想一个平平凡凡的人去生活啊，也可以的。那你就不需要付出太多，啊，所以正因为他有这样的一个架构，有这样的体制啊，那么精英大家也不说很会妒忌他啊，只会羡慕他，因为毕竟人家他付出的就是多，对不对？那你平时你一个水管工，你也可以赚很多钱，而且你不用付出太多啊，所以你就乖乖的啊躺平好了，你也不要去羡慕妒忌恨啊。那些做的好的啊，真的像我刚才讲的这种体育运动选手啊，人家付出那么大啊，人家拿到冠军，人家得到的奖励啊也都是应该的、啊、那么秉承这样啊，那么澳大利亚它就成为一个比较平等的啊，比较温和的。啊，就比较舒适的啊，这个国家啊，那么这种形态呢，也是我觉得至少我是比较喜欢的啊，所以我也啊，在我的节目里啊，不断的啊表露出我这种价值观啊好。好啊，随口说澳洲啊，这一期节目啊，啰嗦的稍微比较长点啊，如果你听到这里，老张还是非常感谢你啊，张口澳洲，我们下期再见，谢谢。